0: Ça fait bien longtemps que je vous ai pas parlé et pourtant il y a plein de choses qui se passent à la ferme et personnellement et, et euh, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors la dernière fois que je vous parlais, je crois que c'était euh, des, des peluches, des poupées que je faisais avec euh, du tissu et de la, du rembourrage avec la laine de mes brebis. Donc ça j'ai pas mal continué, j'en ai fait une dizaine et je suis assez contente. Et euh, j'ai développé d'autres d'autres choses en fait avec avec la laine pour utiliser cette laine parce que bah c'est un matériau que j'aime bien et, et je trouve qu'il est important de valoriser en fait sur les fermes même si c'est pas pour un, un but vraiment commercial et rentable parce que ce serait très dur d'en vivre de pouvoir en passer quelques grammes, quelques kilos dans des dans des petites euh, des petits objets en couture, euh, ça, me, ça me fait très plaisir et puis euh, ça évite aussi de euh, se débarrasser entre guillemets de, de ce produit et de ne pas aller chercher plus loin, c'est-à-dire que quand vous tondez des moutons, donc un mouton ça se tond une fois par an ça fait entre euh, 2,5 kg 3 kg de laine et ben ça dans la plupart des fermes c'est un déchet en fait c'est très très mal payé au niveau des coopératives et des, euh, des négociants en laine c'est souvent ça rembourse même pas le, le, le tondeur et il y a même des gens qui qui brûlent la laine donc euh, ça m'a toujours paru euh, Assez fou parce que la laine c'est vraiment un matériau qui ne brûle pas. Mais bon bref, donc l'idée c'était vraiment d'utiliser ce, ce produit et euh, cette laine, la laine de mes brebis, pour le valoriser. Dans le temps imparti qui me reste, <rire> après mon travail à la ferme, j'essaie de développer des, des petits produits, des petites idées pour utiliser cette laine. Donc depuis septembre en fait, il euh, y a sur le, la boutique en ligne un nouvel article qui est le, les flocons de laine en rembourrage donc euh, là en ce moment j'ai mis les stocks à zéro parce que euh, j'avais beaucoup de travail et j'avais beaucoup de travail à, à donc euh, à la ferme sur les clôtures etc et j'avais beaucoup de déjà de commandes en attente il y a des personnes qui ont attendu plus d'un mois pour recevoir leurs commandes parce que j'ai été euh, ben, j'ai été prise de cours parce que ça a plu et euh, moi j'ai pas suivi au niveau du lavage enfin j'ai suivi au niveau du lavage mais il y a eu une période où il a fait vraiment humide et ça mettait beaucoup de temps à sécher. Donc les commandes se sont un petit peu euh, entassées et accumulées. Et là bon j'ai tout repris le retard, c'est tout bon, mais du coup euh, je vous en parle mais il n'y a pas de stock sur le site. Parce que dans le même temps, je fais d'autres choses. Comme je multiplie les activités, euh, voilà, je, je peux pas tout faire en même temps. Donc c'est très saisonnier, voilà. Vous avez un petit peu de laine de temps en temps, vous avez quelques paniers de temps en temps. Et euh, moi, j'aime bien travailler comme ça parce que, euh, autant euh, en élevage, c'est la même chose, entre guillemets, chaque jour. C'est-à-dire que tous les jours, faut aller soigner les animaux, matin et soir. Et ben, c'est vrai que le, le reste de mes activités, j'aime bien prendre un peu de liberté et, euh, et mettre, euh, me mettre un petit peu moins de, de contraintes. Donc ce qui va changer aussi à la ferme, je ne sais plus si je vous en ai parlé, c'est que, euh, donc je reprends au début, nous on est à la ferme du Moulin de Rousset depuis 5 ans, donc c'est une ferme en limousin et euh, on, je travaille avec Hugo, mon compagnon, donc moi je m'occupe des 150 brebis limousine pour la production d'agneaux d'herbe. J'ai également un petit troupeau de poules pondeuses pour la production d'œufs. Donc Tout ça est produit en bio et vendu en direct à la ferme. Et Hugo, lui, il est sur euh, un projet maraîchage diversifié mon euh, agriculture biologique et un verger de pommes. Donc ça, c'est déjà ce qui est présent à la ferme et euh, ben là, on attaque euh, au 1er janvier 2021. Euh, ce sera notre sixième année. Et en fait, on a eu l'opportunité il y a un an, en mars dernier, il y a un peu moins d'un an, de louer des nouveaux terrains et racheter des nouveaux terrains. Donc on a longtemps hésité en fait parce que euh, notre ferme qui, fait, euh, qui faisait 30 hectares nous convenait, on n'en avait pas vraiment besoin de ces terrains. Ils étaient, c'est vrai, juste à côté des nôtres et c'était des terrains très jolis, enfin avec des mares euh, des terrains cultivables et des jolies prairies donc vraiment très sympa et on peut accéder à pied de, de, de nos terrains dans ces terrains là Donc on s'est longtemps posé la question et puis finalement on les a donc on en a loué une partie et j'en ai acheté une partie et la question s'est posée en fait de euh, savoir si moi j'augmentais mon troupeau de moutons ce qui n'était pas vraiment mon souhait parce que je trouve que 150 c'est suffisant pour moi, le nombre est suffisant pour moi et euh, parce que j'ai pas que la viande d'agneau, j'ai aussi les œufs, je développe le projet de savonnerie, enfin voilà, il n'y avait pas que ça. Donc l'idée c'était de dire bon ok on a ces terrains, on pourrait peut-être essayer de trouver des gens qui souhaitent travailler avec nous et on avait en tête un couple d'amis. <rire> Qui était qu'on connaissait depuis quelque temps et qui était à la recherche d'une ferme euh, en limousin. Enfin ça a été un petit peu long le, le parcours et la prise de décision parce que c'est des choix qui engagent qui engagent quand même euh, très sérieusement. Et donc ça fait depuis quelque temps qu'on euh, qu'ils nous ont dit oui, en fait ils veulent bien s'associer avec nous et ils veulent bien travailler avec nous euh, sur la ferme, sur ces terrains. Et donc le projet qu'ils avaient euh, à deux, c'était d'avoir un troupeau de brebis laitières euh, avec de la transformation. Donc <rire> le, la ferme du Moulin de Rousset va maintenant être une ferme avec également des brebis et des brebis laitières avec de la, de la transformation. Et je vous parlais du projet Savonnerie parce que c'était euh, assez intermittent et pas professionnel en fait, et en fait le fait qu'ils aient des brebis laitières, moi ça me permet d'avoir du lait 8, euh, 8 à 9 mois dans l'année. Donc ça me permet en fait de faire du savon avec du lait de brebis plus régulièrement. Donc en parallèle de ça, je suis en train de, euh, eh ben, d'aménager, euh, enfin de faire les plans, on n'est pas encore dans la partie euh, réalisation des travaux, mais de faire des plans donc pour faire une savonnerie euh, aux normes, euh, suivant la réglementation européenne des cosmétiques. Donc c'est un petit peu le parcours du combattant, euh, malgré que je sois accompagnée par plusieurs personnes et mais c'est très long au niveau des des papiers, au niveau de. Mais donc ça devrait se faire. Et donc voilà les un petit peu les projets, et ce qui a bougé, ce qui a bougé dans la ferme. Donc c'est pour ça que j'étais pas tellement disponible ces derniers temps. Euh, ça fait un petit moment. Là j'ai réussi à trouver un petit peu de temps, cette, cette dernière semaine pour. Euh, coudre de nouveau. Je suis contente, j'ai refait quelques paniers, et notamment des paniers un petit peu spéciaux pour Noël, qui sont déjà épuisés, donc euh, merci, euh, merci à vous, comme d'habitude. <rire> c'est toujours... Euh, en fait, c'est toujours... Euh, ça fait toujours chaud au cœur de de voir que ces petites créations qui, qui moi, me remplissent de, de joie et qui me permettent de d'être sereine, d'être euh, vous plaise et trouve des, des maisons d'adoption. En fait. Donc, euh, je vais essayer d'en refaire euh, pour le marché de Noël de samedi prochain à Volerie. Donc là, il n'y en aura pas euh, sur le site, je pense. Mais vous pouvez trouver, euh, il y a toujours les kits et puis euh, des savons. Et euh, voilà. Autre euh, conséquence de l'association, en fait, c'est que actuellement donc on est euh, on, on loue la maison qui se trouve sur la ferme et il y a qu'une seule habitation. Et en fait, ce qui se profile, c'est que on devrait, euh, donc là c'est pareil, on est vraiment au tout début, prémisse de, on devrait construire une maison, euh, une maison en paille. Donc l'idée qui nous tient à cœur avec Hugo, c'est vraiment de le faire en autoconstruction au maximum. Donc Hugo se sent de faire, euh, enfin se sent, il passe euh, ses soirées en ce moment à regarder des, des livres sur les constructions écologiques. Les, les, les normes bioclimatiques, enfin tout ça, c'est très intéressant, et en fait il se sent de, de faire cette maison, et puis moi je, je me sens aussi de, de l'aider, alors pas, pas de la concevoir, hein, <rire> mais de l'aider et de faire ça. Donc euh, voilà, ça c'est encore, euh, c'est pas sûr, parce que euh, il faut qu'on qu voit pour... Euh, pas mal de choses. Notre... Pardon, j'ai été coupée, je savais plus où j'en étais. Euh, je crois que je vous parlais de la maison. Donc voilà, c'est un autre un autre projet sur lequel il faut travailler. Donc il y a un petit peu, un petit peu tout en même temps. Euh, J'avoue que d'un côté, ça redynamise et d'un autre côté, euh, je couche un petit peu stressée le soir et, euh, et je me sens... Euh... Assez débordé en ce moment. Donc voilà pour les projets. Euh, au niveau personnel, eh ben j'ai repris la lecture. Je suis contente parce que c'est une activité que j'aime beaucoup faire mais que j'ai du mal à faire. Parce qu'il faut se poser, s'arrêter et ne rien faire de ses mains. Et euh, c'est très dur pour moi. <rire> mais je sais pas pourquoi j'ai repris. Si c'est parce que ma belle-mère m'a m'a prêté un livre qu'elle avait lu, euh, d'une saga, en fait, euh, et ça m'a beaucoup plu. Dans cet élan-là, en fait, je me suis euh, replongée dans ma bibliothèque et j'ai fait une sorte de, de liste. Enfin, euh, j'ai pris tous les livres que j'avais pas lus, ou un. un je l'ai déjà lu mais que j'adore. Il doit y avoir une dizaine de livres que j'ai mis juste à côté de, de ma table de nuit pour, euh, pour lire. Donc, j'ai lu des romans, des sagas euh, ces derniers temps. Et puis aussi, j'ai, je suis retombée un petit peu dans le, le genre euh, fantasy que j'aime beaucoup, auquel je m'étais pas, j'étais pas replongée dedans depuis un petit moment, depuis quelques années. Et donc là, là, je suis contente. Donc, j'ai, j'ai deux, trois livres. J'ai notamment Le nom du vent qui me qui me plaît beaucoup en plus c'est un livre que j'avais depuis cinq euh, ans non peut-être pas moins enfin je sais même plus une édition un petit illustrée donc il est très joli euh, j'ai aussi euh, découvert euh, sur un blog je crois pareil une saga qui a trois tomes ou quatre tomes je sais plus euh, ça s'appelle Les Salo gentils et le premier tome que j'ai tout juste euh, tout juste entamé c'est Les mensonges de Locke Lomora. Et pour l'instant j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le l'univers. Et il y a un autre livre euh, de fantaisie de Pierre Pével qui s'appelle Le Paris merveilleux. Et donc ça, je, je, je sais pas trop s'ils sont récents ou pas ces livres. Je les ai découverts moi en tout cas récemment, et, euh, et donc j'ai hâte, j'ai hâte de les lire. Voilà au niveau personnel. Ainsi, ah, alors c'est pas au niveau personnel, c'est au niveau de la ferme. Mes poules, mes poules ne faisaient plus d'œufs. Alors euh, en septembre, je crois, ça a commencé à baisser. Après, elles ont mué. Donc bon, je me suis dit, ok, c'est la mue. Et ça remontait pas ça remontait pas ça remontait pas et en fait je pense que mon méteille de cette année mon mélange de céréales n'était pas suffisamment riche et euh, ou du moins était un petit peu déséquilibré en protéines etc du coup elle faisait plus beaucoup d'œufs. donc là j'ai racheté de l'aliment de l'aliment poule bio donc maintenant je fais euh, euh, deux tiers de mon métail et un tiers de cet aliment et euh, et ça marche ça marche bien donc je suis euh, je suis assez contente euh, je, je retourne à mon poulailler avec le panier et je vais chercher euh, je vais chercher des oeufs. ah oui ce qui s'est passé aussi c'est que j'ai été à une formation autopsie il y a un mois je pense autopsie et acupuncture pour les donc les vétérinaires quoi enfin les animaux et les animaux d'élevage particulièrement et ça a été vraiment très intéressant avec l'intervenante, une vétérinaire extrêmement intéressante, avec une approche peu courante, j'avoue, pour des vétérinaires. Je travaille maintenant avec cette vétérinaire. Elle, elle me fait le suivi d'élevage, en fait. Et euh, j'aime beaucoup son approche et j'aime beaucoup ses réponses à mes questions, euh, voilà. Et euh, au niveau de l'autopsie, ça m'a vraiment. Alors, je suis désolée si, enfin, si vous êtes sensible, à bref, arrêtez tout de suite. Enfin, je. En fait, on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir deux brebis à autopsier et un petit agneau, donc qui était décédé le, bah, le matin. Ça a été euh, vraiment, vraiment très intéressant de connaître enfin de de voir l'intérieur les organes les organes les viscères tout en fait de euh, d'un mouton euh, donc évidemment je connaissais le, le fonctionnement la, la panse la rumène, la caillette, les enfin voilà j'avais lu ça dans les bouquins et tout mais là de le voir en vrai c'est vraiment euh, Déjà, je trouve que c'est extrêmement bien fait, que toute cette, cette machinerie soit extrêmement bien rangée dans le, 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 le corps d'une brebis et de nous. Hein, je, on, peut, on peut extrapoler à nous. Et puis, il y a des choses très, très, très belles. Un poumon, c'est magnifique. Le rumen, ça a des petites alvéoles comme un nid d'abeille, c'est magnifique. Enfin, il y a vraiment des choses... C'est tellement bien fait que c'est... Enfin, moi, j'étais vraiment euh, époustouflée, quoi. Au début, j'appréhendais un peu, c'est vrai, parce que, bon, je, je, je crains pas trop le sang, ou... mais je sais pas, j'appréhendais. Et en fait, ça a été très, euh, déjà, euh, très, comment dire, très calme, très serein, très professionnel. Et puis, euh, très beau. Enfin, moi, j'ai trouvé ça relativement beau. Alors, je dis pas, il y a certaines parties euh, du corps, euh, notamment les intestins, où, bon, voilà, c'est moins joli. Enfin, c'est quand même joli, moi, je trouve. Enfin, c'est bien fait, quoi. Les odeurs, c'est un peu différent. Bon, bref. Mais en tout cas, visuellement et ça m'a beaucoup servi à appréhender euh, ben un peu plus la digestion des ruminants et puis euh, comment ça fonctionnait quoi. En fait, il euh, y a notamment le, le feuillet qui est très découpé. Ben, comme son nom l'indique, ça fait beaucoup beaucoup de plis qui se qui se superposent. Enfin voilà. Et en fait, j'ai compris notamment sur la digestion des, des ruminants. Donc je le savais déjà et j'essayais de le mettre en place, mais on oublie en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Quand on est dedans, on oublie, ça, ça s'en va. Et ben là, euh, par exemple, il y a des choses qu'on vous dit sur notamment pour un ruminant, c'est important qu'ils aient des fibres et des fibres grossières parce que ça, dans, ça développe en fait, euh, ça développe dans non dans la panse. Pardon. En fait, dans la panse, donc qui est l'estomac principal d'un d'un ruminant adulte, il y a des papilles. Mais c'est, je vous dis, c'est quand on, quand j'ai vu ça, c'est incroyable. C'est, c'est magnifique. Il y a des petites papilles qui tapissent la paroi de la panse. Enfin, c'est, c'est magnifique. Ça fait comme une, je sais même pas comment dire comme des des, des coraux qui qui dans les vagues enfin bon. donc on a vu deux brebis différentes une brebis qui avait euh, des papilles dans, à l'intérieur de la panse très développées très belle grosse uniforme partout et on a vu une brebis enfin euh, c'était une jeune mais qui allait pas bien du tout qui enfin l'éleveur qui nous l'a donné, entre guillemets disait que ça allait pas bien du tout elle était maigre euh, elle digérait pas bien bref et enfin fait, dans sa panse à elle ces fameuses papilles qui doivent être là pour digérer les fibres grossières, étaient quasiment inexistantes, toutes petites, voire brûlées à certains endroits. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que les agneaux et les moutons, enfin bref, petits ruminants, il faut vraiment qu'il euh, qu'il développe ce, cet estomac et cette pense euh, dès le début. Donc nous ici on fait déjà de l'agneau d'herbe, c'est-à-dire qu'ils euh, grandissent euh, principalement à l'herbe et euh, on les complémente un peu avec euh, du métail. Donc moi, le je, à vrai dire, je suis pas contre, mais c'est vrai que là je suis en train de travailler à changer ça. Notamment parce que je trouve que les agneaux qui sont poussés au grain, ne sont pas jolis visuellement et euh, ils paraissent pas en santé quoi. Alors je dois quand même euh, on conseille euh, enfin, généralement ce qui est préconisé c'est à peu près 1 kg. Donc je sais pas si vous voyez ce que ça fait 1 kg. 1 kg de concentré euh, par agneau voire à volonté. Donc ça c'est des agneaux de, de, de à l'engraissement quoi. 1 kg. Enfin moi ça m'a toujours paru énorme et j'ai jamais j'ai jamais pu donner ça, en fait. Mes animaux, ils sont à 400 grammes. Et les jours où j'en mets un petit peu trop, parce que c'est quand même sensible... Je vois que ça passe pas. Enfin, moi, je pourrais jamais donner un, un kilo à mes agneaux, quoi. Bon, tout ça pour dire que euh, ce que j'aimerais faire, c'est moins de grains, parce que euh, j'aime bien distribuer. C'est assez, enfin, c'est assez facile et tout. Mais en fait, la moisson, c'est toujours très compliqué parce qu'on n'a pas de moissonneuse. L'emmener à la ferme, il faut que je demande une, une benne à un voisin. Le stockage est compliqué. Il faut un silo avec une vis qui rentre le grain dans le silo, dans le silo, et une autre qui le ressort. Donc en fait l'idée c'est de faire du foin, euh, du petit délice plus plus, <rire> euh, du regain. Je pense qu'avec les années qui se profilent on pourra en faire de plus en plus. On en a fait pour la première fois l'an dernier et on a mis en place euh, pour la première fois une luzernière. Donc en fait on a fait un petit carré où on a semé euh, de la luzerne. Donc la luzerne c'est une plante euh, très riche Très riche. Et en fait, vous pouvez soit la faire pâturer, soit la la faire en foin, ou encore en enrubanage. Bon, l'enrubanage c'est pas trop mon truc non plus, parce que bah il faut une machine qui enrubanne, en fait, qui mette sous plastique. Et il euh, y a une fermentation qui se qui se met en place. Donc l'idée, c'est vraiment euh, encore plus qu'aujourd'hui de ne pas donner de grains aux agneaux. Après, j'aurais pas le même discours sur les brebis laitières. Quoique l'an dernier, j'ai fait un lot, j'avais plus de métailles, j'ai fait un lot, donc, qui est rentré en bergerie pour l'agnelage, donc on donne du foin, et j'avais acheté des bottes de foin de luzerne. Et en fait, euh, ça a été un lot qui a très bien marché, euh, sans grains. Donc, euh, j'étais assez, euh, assez contente. Donc voilà, pour les, les petites nouvelles et les, les projets. Bah, ben, il n'y a pas beaucoup de temps pour le reste, quoi. Là, on est un petit peu dans les formations, un petit peu dans le chiffrage, les devis, les prévisionnels, les plans, les... Voilà. Mais c'est... Euh... Là, à l'heure où je vous parle, je suis très fatiguée, mais c'est très entraînant aussi. Et, et j'avoue que la ferme qui se profile, c'est pour moi la ferme des livres d'enfants <rire> qui n'existe pas, qui est enfin trop belle, trop... bref. Mais c'est la ferme qui a, qui a du sens, quoi. La boutique qui va y avoir, il va y avoir de la viande d'agneau, des savons, des légumes, des petits fruits, du fromage de brebis, des lactiques, et de... oh là 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 là. Et en plus, il on... y a un, un monsieur qui s'installe tout près, qui voudrait bien nous faire du dépouvante de pain. Donc il y aura du pain également, et il y a déjà du miel voilà, donc c'est quand même intéressant je trouve donc on a on a une, déjà notre clientèle et, qui est fidèle et qui est de plus en plus nombreuse donc ça c'est vraiment, ça fait plaisir quoi, et ça fait plaisir aussi de pouvoir leur offrir un point de vente où ils trouvent quand même pas mal de choses voilà, parce que les gens, les gens font l'effort de venir à la ferme depuis cinq ans maintenant et je trouve que de pouvoir faire ça c'est, j'en suis ravie et puis je trouve que c'est voilà, pour les gens qui viennent, c'est, je trouve ça très intéressant de pouvoir leur offrir un petit peu hein, une diversité de produits, euh, mais toujours fait sur la ferme. Et puis l'autre euh, l'autre point qui, qui est important, c'est que sur 54 hectares, eh il ben, y, a, y a deux couples qui vivent, une petite famille et un couple, c'est quand même... Euh, c'est ça l'agriculture de demain, et puis c'est aussi nous, euh, donc les... c'est vrai que le lait, ça a des, des astreintes et des contraintes très fortes, parce qu'il y a la traite euh, matin et soir, tous les jours. Alors en brebis c'est un petit peu différent parce qu'il y a quand même une phase où il y a moins de... Les brebis sont comme en taris et il y a un petit creux, il y a plus de production. Donc de pouvoir avoir un peu plus de temps en mutualisant le matériel, l'entraide, les travaux, c'est super intéressant. Donc voilà pour les nouvelles, j'essaierai de vous refaire un petit, un petit carnet sonore dans pas trop longtemps parce que c'est vrai que plus j'attends et j'ai l'impression que moins je me lance. Parce que j'ai plus les, les réflexes, les habitudes. Mais voilà, c'est reparti et je vous dis à très vite.